0: prisma de voces recorre el mar, el río y la montaña.
1: Un silencio de colores resiste en medio de la
0: guerra. Las balas no solo aniquilan vidas, también identidades.
1: Cuerpos que son territorios vivos de reivindicación.
0: Manos que tejen memoria y verdad
1: entre versos y canciones el arte como puerta a la libertad
0: polifonías diversas
1: nociones historias, voces liderazgos, luchas y construcción de paz de las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano de la Corporación Caribe Afirmativo para Todas y Todos.
0: Bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de Polifonías Diversas. Para esta ocasión intentaremos dar respuesta a la pregunta ¿qué significa la paz para las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano? Por esto, Franklin Martínez, politólogo del equipo de paz de Caribe Afirmativo, conversó con Beatriz Mejía, lideresa social y activista de la paz diversa en el Cesar, y con John Restrepo, líder social, activista del proceso de Casa diversa en la Comuna 8 de Medellín. En esta primera parte del tercer episodio se habló de qué es la paz para cada uno de ellos, de las sensaciones que producen paz y sobre todo si en Colombia podemos hablar de una paz real y diversa.
2: Hola a todos y todas quienes nos escuchan en este su espacio Polifonías Diversas. En este episodio vamos a conversar con Beatriz Mejía y con John Restrepo, con quienes conversaremos acerca de la paz. Quisiera entonces empezar el, este episodio preguntándoles a cada uno eh, una presentación, quiénes son, eh, dónde se encuentran, eh, cuál es su nombre.
3: Claro que sí, Franklin. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Mejía, presidenta de la organización La Paz Diversa y Afirmativa, una organización defensora de derechos humanos en el departamento del CESAR. Obviamente represento y soy líder también de la defensora acá de los derechos del sector LGBT. Y bueno, Personas sexualmente diversas, podemos llamarlo así, para, para que todos entremos ahí, todos y todas. Eh, digamos que estoy en esto del activismo hace unos cuatro o cinco años y definitivamente ha sido un reto total acá en el Cesar, en esta región caribe que tanto amamos, pero que a la vez eh, es, se ha luchado para ganar estos espacios. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias Beatriz. ¿Podemos seguir con John?
4: Bueno, buenas tardes. A todos y todas, mi nombre es John Restrepo, director de la Corporación Casa Diversa Comuna 8 en la ciudad de Medellín. Es una organización que trabaja por la visibilización de las experiencias y expresiones de las personas de los sectores LGBTI eh, y de manera particular de las personas víctimas del conflicto armado LGBTI en Colombia. Eh, soy activista hace 20 años eh, y también hago parte
2: del equipo de Caribe Afirmativo para la Ciudad de Medellín. Muchísimas gracias John y Beatriz por su tiempo, por su participación en este espacio. Eh, yo quisiera comenzar preguntándoles a ustedes, eh, cuando ustedes escuchan la palabra Paz, a ustedes, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que llega?
3: Bueno, te podría decir, vamos a empezar ya que así iniciamos como la presentación, te podría decir, Fran que de verdad eh, hay demasiado contexto en esta pequeña palabra. O sea, esas tres letras que encierran tanto que yo te podría decir que iniciando podríamos... Eh, definirlo como un derecho listo, un derecho que tenemos todos los colombianos pero en sí en sí yo lo veo más como un deber un deber que, de, que tenemos todos los actores de la sociedad civil y, y te podría dar como esta frase de, de Gandhi que dice cada uno tiene que encontrar la paz interior y la paz para ser real no debe ser afectada por las circunstancias externas entonces yo, como persona que he vivido, digamos, este conflicto desde hace un tiempo para acá, porque no podemos decir todo el tiempo, ya que este conflicto en Colombia se ha vivido hace más de 50 años, resulta de que nosotros aquí, pues, acá en el departamento, vivimos tanto acoso por parte de, de grupos ilegales, por parte de grupos que tal vez eran legales, pero a la vez eh, los determinaban ilegales en ese tiempo, fuimos acosados solo por nuestra forma de, de expresarnos nuestra expresión de género y, y vemos que a, hoy en día hablar de paz es como que referirse a ese proceso de paz firmado para que ese conflicto que vivimos en ese pasado no se repitiera pero resulta y pasa es que este, nosotros acá no podemos entrar o no podemos hablar de una paz concisa ni verdadera cuando todavía hay territorios que están viviendo el conflicto, como si no se hubiera firmado ese proceso de paz. Entonces yo te puedo, te puedo resumir que puede ser un derecho como un deber de los colombianos, pero también es una necesidad que hay en el país como esas necesidades que hay cuando uno de pronto tiene ganas eh, de salir de viaje, de relajarse, creo que aquí en Colombia hay esa necesidad de que ya vivamos ese espacio de paz, nos los merecemos, hemos sufrido tanto que es necesario que se dé un espacio para saber cómo sería vivir en, en esa tranquilidad, en ese no molestar, en ese no tener miedo a salir a eh, en un territorio donde se haya vivido tanto el conflicto, porque yo, yo te podría decir tranquilamente, aquí en la ciudad no se vive el conflicto como se vive en el campo. Entonces, sería chévere que un campesino o, o una persona del sector LGBT que esté por estos lados pueda salir con tranquilidad y que no lo vayan a, a justiciar por el simple hecho de su expresión de género. Entonces, creo que ese momento tra de tranquilidad que todos esperamos es lo que yo te podría decir y que se puede resumir ahí, que es la paz. En, en ese contexto, empezando así, porque te, te cuento que eso abarca bastante. Bueno, gracias.
2: Muchísimas gracias Beatriz. Eh, John, ¿a ti qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra paz?
4: Bueno, yo creo que la palabra paz en un primer momento, desde un ejercicio individual, eh, significaría la posibilidad de un bienestar. Y en todos los ámbitos de lo que implica ser, hacer y existir. Creo que también en un ejercicio social y comunitario implica la consolidación de un pacto social donde todos y todas podamos eh, existir, eh, donde todas las vidas sean dignas de ser vividas y todas las vidas tengan eh, o merezcan un, du un, un duelo digno, eh, particularmente creo que como una persona de los sectores LGBT eh, la paz significaría eh, entendiendo que no conocemos eh, esa paz anhelada que tanto hablamos, eh, eh, es un futuro posible eh, donde todos y todas eh, podamos convivir eh, de manera eh, digna y, y, y con bienestar. Eh, creo que en ese sentido pues la, la paz se construye desde eh, de, de diferentes lugares y de diferentes maneras. Eh, y, y, y hay que caminar en la posibilidad de que todas esas formas de, de existir y de construcción de paz sean reconocidas.
2: Sí, a mí me parece muy interesante todo lo que están comentando porque, eh, digamos, la paz es algo complejo, digamos, no llega como quizá muchos y muchas pensamos en el 2016 que de pronto podía llegar con esta firma del acuerdo eh, y a mí personalmente me pasó que, que, que me decepcioné de algún modo que el plebiscito hubiera ganado el no precisamente porque yo pensaba que, bueno, se firmaba el documento y de repente eh, comenzarían una serie de procesos que nos llevarían a una Colombia más respetuosa, más inclusiva, eh, y así sucesivamente, y resultó que no, eh, que faltaba mucho, muchísimo. Eh, y, y de verdad me parece muy interesante que, que menciones esto, Beatriz, y John, cuando mencionas también tú, digamos, las complejidades de la paz, porque de algún modo u otro, eh, casi que nadie en Colombia, me atrevería a decir, ha vivido, eh, quizá de pronto en unos contextos muy privilegiados, pero quizá nadie ha vivido esa tranquilidad que de pronto da estar en un país en que convivamos sin matarnos. No sé qué piensan ustedes, ¿ustedes eh, cómo lo ven? ¿Ha habido algún momento en que quizá hayan vivido este sentimiento de tranquilidad, de sentirse bien, a gusto, seguros y seguras, eh, entre comillas, sé que estoy repitiendo mucho la palabra, pero en paz.
3: Bueno, yo te puedo decir, este Frank, que digamos que cuando uno es niño, <ríe> cuando uno es niño o niña, cuando está en esa etapa, yo creo que ahí es donde uno siente tal vez esa tranquilidad que, que de pronto estamos anhelando de ahora de adultos una tranquilidad en que uno no pensaba que, que le podía pasar algo por ser uno lo que era, ¿cierto? De cierta manera, en el hogar en materno uno se regocijaba con la mamá o con el papá donde le permitían a uno expresarse de niño y ser lo que uno quería ser, etc. Y de pronto en ese momento te podría decir que, que sentimos tranquilidad, pero para serte sincera, de adulto o de adulta, no Yo no he sentido ni, en ningún momento eso, porque te puedo decir, te voy a hablar desde que yo tengo mis 14 años, vamos a hablarte desde esa edad, eh, me encontraba en un, en un pueblito por allá acompañando a un hermano, que eh, te voy a echar esa anécdota aquí, te, voy, te la voy a contar, eh, me encontraba con un hermano donde eh, él me decía que lo acompañara que él quería eh, que yo pasara un tiempo allá con ellos yo yo soy tengo dos prácticamente dos doble hermanos que son maternos y paternos o sea por parte de mamá y papá y otros por parte nada más de madre y resulta de que los maternos pues cuando empezaron a conocernos ellos querían que fuéramos a conocerlos a todos y ese pueblo queda a la orilla de la ciénaga de Zapatosa. Se, se sentía una, una tranquilidad inmensa. Digamos que duró unos tres meses. Volví a los 16 años, él me pide el favor de que vaya, que él, la esposa que tiene no puede estar embarazada, los riñones la, la tienen mal. Y digamos que estaba viviendo yo esa adolescencia ahí, lo más de chévere, lo más de tranquila, con un grupo de amigas. Y, y resulta de que estando ahí, llega como a los, a los tres meses llega el grupo armado, llega un grupo armado que se identifica como las AUC y ese grupo armado llega inmediatamente sacando los de las casas a cada persona en ese pueblito. Eso es un básicamente como una vereda. Bueno, yo podría decir un corregimiento más bien. Y resulta que nos llegaron sacando cada, o sea, había un hombre por cada casa, un hombre armado por cada casa. Entonces, salgan, qué tal, y como allá siempre, pues para que echarte mentira, permanecían campesinos en sus caballos armados con sus escopetas, pues obviamente ellos este no era, no era digamos, raro ver una persona con un arma. Claro que ellos llegaron con unas armas, unas 12, era muy diferente, pero para mí no era, no era raro ver, ver un hombre con arma. Entonces, pues no le hicimos ningún caso a ese hombre y vamos a ver que le pega fuerte a la puerta y dice, los estamos mandando a salir a la cancha. Horrible. Fue horrible cuando nos pararon en esa cancha a punta de sol y desde ahí supe yo lo que era básicamente la violencia. Yo juraba que nos iban a matar. Yo decía que iba a pasar aquí. Esta gente sí si habíamos escuchado por allá, en, de pronto en algún momento los paracos existen, los paracos existen, así era como les llamaban. Y cuando ellos llegan yo le pregunto a mi hermano, obviamente por curiosidad, hermano, estos son los famosos paracos. él me dice, a ¡Ah, silencio, a ah, silencio, entonces era una cosa como tan horrible, y bueno, fue difícil, fue difícil este, el solo hecho de, de pensar que, que nos iban a, a hacer algo ahí, o sea, yo decía, nos van a matar, nos van a matar, y me daba ese temor, y, 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 y esa cosa de estar en ese pueblo, en esos momentos, sentí la necesidad de salir corriendo, y de hecho que nos tenían en pleno sol caliente, y hablaba un tipo bajo que, que bueno, que yo veo las imágenes de, de sinceramente de Jorge Cuarenta y lo veo a él ahí, pero yo no puedo decir que sea Jorge Cuarenta porque él nunca se identificó como tal, simplemente se identificó como alias el barbudo. Entonces, él me llaman el barbudo y yo soy el que va a mandar aquí y esto. Y yo decía, ¿pero cómo así? O sea, yo no entendía nada. Eh, digamos que desde esa, desde esa infancia o tal vez esa adolescencia, yo no podía entender, aunque yo siempre era una, una chica muy pila, fui muy pilosa. Resulta de que yo eh, ya no aguantaba el sol y yo dije, no, eso eso era como a la una de la tarde. Imagínate, tú nos tuvieron como dos horas ahí yo iba ya reculando hacia un árbol que se encontraba en la parte de atrás donde yo estaba y pues un tipo me coloca el arma en la espalda y me dice, ¿qué vas a hacer? para ¿a quién le huyes? y yo le dije, no a nadie, le huyo al sol o sea, me estoy quemando, ah cuando mi comandante hable usted escuche, entonces eso era una cosa horrible yo miro hacia mi lado izquierdo y veo unas niñas montadas en una camioneta, tendrían la misma edad que yo y las veía lo más de relajadas en esa camioneta y simplemente yo dije aquí va a pasar algo, se pueden llevar a las niñas. O sea, yo me imaginé fue que se iban a llevar a las niñas y, y, no, y entre esas iba a ir yo. Entonces yo dije, le dije a mi hermano, me voy, al día siguiente me fui. Puedo, puedo decirte que partiendo de ese momento fue como una persecución porque al venirme para acá también viví eso a los 17 años acá en Valledupar, al año siguiente yo no sé cómo dieron con la dirección de mi casa, un tipo vino persiguiéndome, haciéndose pasar también, que iba a matar a mi familia, no sé qué, si no me iba con él. Entonces no te puedo decir que haya tenido un espacio de paz o tranquilidad, porque siempre me la pasaba, era como huyendo, tratando de, de cuidarme, tratando de que no pasara esto. Y al final, pues, eh, digamos que cuando acepto este reto, que yo le llamo esto un reto, el volverse uno defensor de derechos humanos o defensora, yo acepto este reto, simplemente digo, este bueno, que pase lo que tenga que pasar, al final de cuentas ya estamos cansados. Yo por lo menos dije, estoy cansada de que siempre eh, haya esa persecución hacia nosotras y nosotros, y, y, y estamos cansados, y hay que sacar adelante el mundo y el pueblo, y el que no sepa hay que ayudarlo con los conocimientos que uno sabe, y así fue como, digamos, viví gran parte de mi infancia, de mi juventud, eh, perseguida por este grupo, y te puedo decir, no he tenido paz. De hecho, permanezco mucho tiempo con las puertas cerradas. No acepto visita, menos que sea agendada. No acepto eh, personas que de pronto se aparezcan de, de un momento a otro. O sea, ha sido muy difícil. Gracias.
2: Muchas gracias por compartir, Beatriz. Definitivamente son situaciones muy fuertes. Eh, y de verdad que estas situaciones nos nos afectan, digamos, de una forma tan personal, como bien lo dices tú, en nuestro sentimiento de seguridad, de sentirnos tranquilos y tranquilas, de incluso de apropiarnos de nuestro territorio, de caminar, de cosas tan simples como ir de pronto, de manera espontánea, a algún lugar, a, a hacer algo que, que nos apetece, cambian totalmente porque definitivamente uno siente que uno se siente, como bien lo dices tú, eh, perseguido, perseguida y no tiene calma, no tiene paz yo quisiera ahora pasar John de pronto a preguntarte a ti ¿tú crees que en algún momento de tu vida has sentido paz?
4: ay que pregunta tan difícil
2: <risa> pero yo creo
4: que no, a ver yo creo que un poco conectando con, con lo que mencionabas para quienes Hemos sufrido los impactos de la guerra y hemos tenido la percepción, la idea, el ideal tal vez de que la paz es la ausencia del conflicto y, y creo que de ahí de cierta manera viene también es esa, esa excepción que nos ha dejado ese camino difícil de los acuerdos. Eh, pero me atrevería a decir que, que la paz es un asunto mucho más profundo, que tiene que ver eh, en la manera en cómo hemos entendido o, o lo que nos han ofrecido como libertad, bienestar y dignidad. Y, y, y nos la han ofrecido desde, desde el mismo lugar que ha posibilitado, desde, o, o eso lo ha, o ha estado condicionado, por lo que ha estado condicionado la guerra. Y es el poder. Eh, político y económico. Pero creo que hablar de paz implica pensar en un asunto más profundo eh, como sociedad, eh, como ciudadanos, y tiene que ver, es que tenemos que volcarnos nuevamente a la humanización de nuestras prácticas, de nuestras estéticas, de nuestras... Eh, vivencias, eh, la humanización nuevamente de lo que implica vivir en comunidad con el otro y la otra, la humanización nuevamente de la familia. Eh, y, y, y lo hablo y puede sonar un asunto un poco romántico, idealista, pero creo que es un asunto en el cual tenemos que retornar y no retornar, eh, tal vez, desde ejercicios un poco que también ha estado, que han estado mediados desde la iglesia o, o desde la fe, sino asuntos eh, que tendremos que tal vez hacer memoria eh, de lo que ha implicado como humanidad habitar eh, y transitar la vida y estos cuerpos. Eh, en ese sentido, y si lo miramos desde allí, creo que también me atrevería a decir y lo comparto, de que nadie ha, vi ha vivido realmente la paz y que lo que hemos vivido tal vez en ocasiones como eh, ya lo mencionaba tal veces de momentos o lugares de privilegio eh, ha sido sensaciones de lo que nos han vendido como libertad, bienestar y dignidad eh, y que desde allí hemos creído alcanzar momentos de paz. Eh, pero creo que todavía no nos hemos dado la discusión profunda frente a eso y mucho menos creo que en este país eh, porque no podremos hablar de paz en la medida de que no reconozcamos la diferencia, la diversidad eh, y entendiendo la diversidad no solo como la diversidad de las orientaciones sexuales e identidades de género sino todas las formas de existir, todas las formas de reexistir eh, y de resistir entonces, pues no podremos hablar de paz en este país sin que eh, dignifiquemos las vidas y los cuerpos y cuerpas de quienes nos apartamos de las normas de género. Eh, pero tampoco si, si, si no hablamos eh, de lo que ha sido la lucha de las mujeres, de los pueblos afrodescendientes, de las comunidades indígenas, que eh, ubicar y ubicar muchas veces las discusiones que nos venimos dando como país, en diferentes territorios, comunidades, organizaciones. Eh, pero creo que es una pregunta muy difícil. Es muy difícil pensar. Eh, hay una frase eh, que en mi comuna, eh, en un mural, existió por mucho tiempo y creo que en, en los momentos más difíciles de conflicto... Eh, y era que no, 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 no era fácil pensar en paz con un arma en la mano. Y, y mientras eh, eh, no un poco nos desarmemos eh, y un poco no eh, decodifiquemos un montón de cosas que han sido impuestas en, en, impuestos en nuestros cuerpos, en nuestras identidades y en nuestros tránsitos, pues será difícil que logremos eh, como sociedad avanzar en la construcción de una paz para todos y todas.
0: Gracias por escuchar la primera parte de este tercer episodio de qué significa la paz para las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano. La segunda parte la encontrarás el próximo martes en Spotify y en todas las plataformas. Y recuerda que para tener más noticias, novedades de los procesos, proyectos, que lidera Caribe Afirmativo nos encuentras en redes sociales como caribeafirmativo en Instagram y Facebook Caribe caribeafirmatit con V al final en Twitter y caribe.afirmativo en TikTok un prisma de voces recorre el mar el río y la montaña
1: un silencio de colores resiste en medio de la guerra
0: las balas no solo aniquilan vidas, también identidades.
1: Cuerpos que son territorios vivos de reivindicación.
0: Manos que tejen memoria y verdad.
1: Entre versos y canciones, el arte como puerta a la libertad.
0: Polifonías diversas.
1: Nociones, historias, voces, liderazgos, luchas y construcción de paz de las personas LGBT en el marco del conflicto armado colombiano. Un podcast de la Corporación Caribe Afirmativo para todas y todos.